0: Salut à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast de l'équipe Reverse Basket Session, donc le mardi 19 avril, en plein dans les playoffs. Mais avant de parler playoffs, je vous rappelle une fois encore que le dernier numéro du MOOC Reverse, le MOOC numéro 9 spécial 2003, est en, est en vente, il est dispo sur Basket Session. Vous pouvez le commander, vous abonner, euh, voilà, 240 pages intégralement dédiées à cette année qui a fait basculer le, le basket dans l'ère moderne. Allez jeter un coup d'œil sur Basket Session n'hésitez pas à le feuilleter si vous avez un ami ou quelqu'un qui l'a en sa possession ou directement à le commander je pense que vous ne serez pas déçus c'est un opus dont on est particulièrement fier mais voilà donc euh, qui dit mois d'avril dit playoff un premier tour qui commence à fond à, la, à fond la caisse et je suis je suis rejoint par Shaimamou et Antoine Pimel mes deux coéquipiers de, de, les, de la team pour parler un petit peu des premiers matchs et puis bah un petit peu des premiers enseignements, qu'est-ce qu'on a pu retenir de, de ces premières confrontations Qu'est-ce que ça laisse espérer pour la suite euh, Chaï et Antoine, j'ai eu, eu le sentiment que vous étiez sur le pont direct, en mode mm -hmm. playoff aussi de votre côté. Qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu globalement avant qu'on revienne équipe par équipe de, de ces premiers matchs bah,
1: Moi déjà, ça m'a fait réaliser que j'étais heureux de travailler avec des gens qui étaient moins croqueurs que de Donovan Mitchell. <rire> euh... C'est quelque chose qui fait quand même plaisir, c'est appréciable au quotidien. Sinon, on a un super début de playoff euh, des, des beaux matchs, en fait. Même dans des oppositions qui paraissaient déséquilibrées, euh, il y a, il y a, voilà, les scores sont assez serrés, ça joue, il y a du rythme. Euh, voilà, je pense qu'on est parti pour un, un très, très beau premier tour.
2: Moi, j'ai des cernes, je ne vais plus chez le barbeur, mes cheveux, c'est de <rire> n'importe quoi. Tout ça, c'est des signes que je ne dors pas beaucoup. Non, franchement, je me suis bien mis dedans, j'ai ça commence bien, je trouve que le niveau est
0: bon, l'intensité est... a... on part sur des très beaux playoffs là. Ouais, et puis ça commence avec des matchs vraiment intéressants, même dans les, dans les victoires décisives. Il y a quand même plein d'enseignements marquants et puis il y a eu des matchs aussi serrés. On va essayer de faire un balayage un petit peu de, de toutes les séries euh, brièvement avant les, la plupart des matchs 2, parce qu'il n'y a, a pas beaucoup de séries dans lesquelles deux matchs se sont déjà joués. Euh, je vous propose qu'on commence par parler un petit peu de, bah, de ce qui nous a marqué, nous, le plus de notre côté. C'est quand même ce, ce début de, de playoff en fanfare de, de Golden State qui, qui fait une très très forte impression. Euh, on en parlait juste avant avant de prendre l'antenne là entre, entre guillemets entre nous on se disait que la dernière fois qu'on avait fait un petit peu des, des previews de, de ces playoffs ce qu'on attendait du à l'Ouest on avait on attendait bien sûr Phoenix très fort on les voyait même comme comme favoris pour rallier la, la finale c'est ce qu'on s'était dit avec Shai. et on avait mentionné quand même Golden State en disant bon L'équipe qui pourrait peut-être faire euh, dérailler les, les espoirs de, des Suns, c'est les Warriors. Mais c'était les Warriors si, 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 si. Il y avait tout un tas de, de si, finalement. Si euh, Draymond Green arrive à défendre comme il le faisait en début de saison. Si Stephen Curry revient bel et bien de sa blessure euh, et qui retrouve des sensations. Si Clay Thompson continue de, de performer, euh, et, enfin, arrive à, à enchaîner les résultats. Si Jordan Poole montre qu'il peut euh, cartonner autant en playoff qu'en saison régulière. Ça faisait beaucoup de choses. Et au bout du compte, bah, du côté des Warriors, euh, après deux matchs, est plutôt satisfait, non?
1: On n'avait pas évoqué le si Stephen Curry devient le meilleur sixième homme de l'histoire du basketball. <rire> on n'y avait pas pensé, mais euh, ouais, c'est exactement ce, ce dont on avait dit. Je suis assez content du démarrage des Warriors parce que euh, très égoïstement, moi je les avais mis euh, finalistes au début de la saison et donc j'espérais que qu'ils continueraient sur leur lancée. Il y a eu quelques obstacles et que blessures euh, et les fameuses questions qu'on se posait là, mais là sur le début de la série, euh, même si c'est face à une équipe de Denver qui n'est pas forcément euh, au complet, hein, c'est y et contre le reste du monde un petit peu, bah, tous les paramètres qu'on a évoqués là, tout s'emboîte bien pour l'instant, euh, sans qu'il y ait le paramètre Curry, euh, voilà, Curry sort du banc et il va tranquillement, et tout le reste s'imbrique en, bien entre le Draymond défenseur euh, mythique et euh, Clay qui joue à son niveau, Jordan Poole qui confirme même presque encore plus que moi ce que, ce que je pensais, hein, je, trouve, je trouve assez fascinant. Euh, ouais, super satisfait moi du début des Warriors personnellement. Moi,
2: je, je, je pense que cette équipe euh, va aller très très loin. Je la vois même aller en finale. Euh, je pense qu'on est en train de voir euh, sous nos yeux le développement d'un. En fait, le pour moi ça vraiment l'évolution de Jordan Poole, elle est elle est cruciale sur ce qui se passe là. Et ce qu'on est en train de voir, c'est que c'est un joueur qui prend énormément confiance. Euh, un... un futur all-star, euh, j'ai quasiment aucun doute là-dessus. Et ça, son changement de dimension met les Warriors sur une autre sphère, en fait. Parce que là, ils peuvent se permettre déjà, déjà, ils ont pu se permettre, je pense très sincèrement que sans sa performance au Game 1, Stephen Curry commence le Game 2. Ouais. Et que là, Steve Kerr s'est dit, mais attends, en fait, euh, ça marche très bien comme ça. Bon, bah, tiens, allez, viens, repose-toi un coup, un, un coup en plus, ressors encore du banc. Euh, ça ne va pas continuer, Stephen Curry va revenir sur le terrain. Par contre, ils se sont trouvés leurs 5 de fin de match. C'est-à-dire que là, Curry-Thompson avec Poole, Wiggins et Draymond Green, c'est leur nouveau def line-up. Et je pense que c'est beaucoup plus meurtrier que le tout premier def line-up. Pas celui avec Kevin Durant, parce qu'il ne faut, faut pas délirer, mais je le trouve <rire> beaucoup plus fort celui que le Arizona. premier def line-up avec Iguodala parce qu'en fait, et Harrison Barnes, Jordan Poole, c'est, en fait, ils ont un troisième splash pour ils ont trouvé le petit frère, et à Wiggins, c'était le cousin très éloigné, et là, ils ont le petit frère, il, il fait la même chose, il est très fort en balle en main, juste pour, sur sa progression, il est, il, en fait, il est tellement à l'aise balle en main que Curry peut se permettre de jouer sans le ballon, et c'est injouable défensivement,
0: c'est injouable. Cette équipe, je la vois vraiment aller très loin. Et tu, tu parlais de Def up et de, tu as mentionné Andrew Wiggins, mais bon, je propose quand même qu'on remette un peu de respect sur le nom d'Andrew Wiggins, parce que non, mais blague à part, euh, blague à part, c'est vraiment le type de joueur qui a eu... Une, qui a, finalement, les, les attentes étaient tellement énormes qu'il a fini par décevoir et qu'on en a, a oublié le joueur que c'est. Alors, est-ce qu'il méritait d'être titulaire du, euh, du All-Star Game cette année Je ne sais pas. En tout cas, les efforts défensifs qu'il fait, et son impact défensif et sa justesse de jeu au bout du compte parce qu'il a trouvé un registre dans lequel jouer et, euh, vraiment, euh, alors c'est plus facile quand tu gagnes tes matchs mais euh, je trouve qu'il qu joue extrêmement juste au bout du compte dans cette équipe euh, des Warriors et que c'est un complément idéal je pense et Justement, que, euh, en fait c est, c est, euh, Non, pardon, vas-y
1: Non, non, je dis juste que le, le fait de jouer avec des mecs comme Draymond Green et Curry et qui est l'identité de jeu qu'il y a depuis des années font que des mecs comme Wiggins qui avait un peu de mal à se trouver ailleurs euh, bah ça, ça, ça fait que là ça fonctionne justement. Ah oui, mais
2: carrément, je suis d'accord avec toi. Mais aussi, justement, pour enchérir, allez, je renchéris avec Poul. En fait, maintenant, Wiggins, de facto, c'est la quatrième option offensive des Warriors. Et mmh. t'imagines un joueur aussi talentueux que les Wiggins s'il se retrouve à être le quatrième joueur surveillé, entre guillemets, donc en fait, la défense va jamais... Se porter son attention sur Andrew Higgins et c'est un mec talentueux, il ne faut vraiment pas l'oublier c'est un, 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 un jeune basketteur qui a énormément de technique euh, qui a du toucher, qui, a, qui est capable de prendre feu sur un match euh, qui, qui, est, qui aurait pu être même vrai star dans cette ligue s'il avait d'autres circonstances et peut-être un autre mental mais c'est un vrai bon joueur de basket et il se retrouve quatrième option offensive de cette équipe c'est-à-dire que n'importe quel, il marque 15 points, c'est du bonus et là, pour un gars comme lui, qui en plus du coup euh, sera un peu moins exposé, son irrégularité va moins peser sur le jeu, c'est parfait en fait. Moins de pression, cette équipe est vraiment très très armée, parce qu'on n'en parle pas, mais le banc il est
0: monstrueux aussi. Est, il y a vraiment des atouts partout sur, dans cette équipe. En fait, ce qui est marrant, c'est que c'est un joueur qui était considéré comme irrégulier en tant que star, mais cette année, c'est un des joueurs les plus réguliers de, de Golden State au bout du compte. Parce que ouais. comme tu disais, euh, ce n'est pas l'option 1, ce n'est pas l'option 2. Et derrière, en fait, moi, je trouve, je trouve toujours que c'est, je suis toujours impressionné quand des joueurs qui ont eu des, comment dire, qui ont eu ce statut de star, que ça soit, que ça soit justifié ou non arrive à se réinventer en étant avant tout des, des basketteurs. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est son activité. Il va au rebond offensif, il défend fort sur l'homme, il vient dans les aides, etc. Il fait finalement tout le boulot de ce qu'on pourrait dire de ce qu'est un basketteur normal, mais ce qui est dans la NBA très hiérarchisé, elle le travail de, des joueurs de rotation, des joueurs de des joueurs de complément. Et c'est vrai que dans cette équipe des Warriors, c'est ça qui est qui est sympa malgré tout. C'est qu'on sent qu'il y a il y a, eu, il y a eu une alchimie et que quand on voit effectivement euh, Draymond Green faire tout ce sale boulot quelque part, eh ben, je pense que ça, ça donne aussi, ça motive aussi un peu les autres à en faire de même, du moins ceux qui sont suffisamment ouverts d'esprit pour, pour comprendre qu'ils ont beaucoup à, à gagner en étant dans, dans ce mode de jeu. Et finalement, ce, qui est, ce, qui est, ce que j'adore dans cette équipe, moi, c'est le mouvement perpétuel. Le ballon bouge, les joueurs bougent en attaque, en défense, ça, ça communique, ça. Ça, ça joue, euh, ouais, c'est en osmose, C'est le terme qui, qui me vient en fait quand, quand, quand cette équipe marche bien. On a vraiment l'impression de voir une espèce de, comment dire, de, de ballet, de, une espèce de voilà, d'organisme qui, qui bouge ces, ces différents ces différents organes pour pour pouvoir mettre l'équipe adverse sous l'eau. Et là, les Warriors, ouais, ça commence fort, notamment en défense, défensivement. Parce que c'est ça aussi, j'ai un peu le sentiment qu'on a oublié que finalement, ce qu'a fait des Warriors, l'équipe de, dominatrice qu'on a connue, c'était avant tout leur défense. Et là, ce qu'ils qu sont en train de faire face aux Nuggets, plus précisément, et face à Jokic, c'est quand même super impressionnant.
1: Et ah, puis avec Dray, ouais, Draymond qui pilote ça, euh, au, au final, il était parti, il avait fait un début de saison canon. On disait, ça y est, il est revenu euh, euh, au niveau qu'on lui connaît, ça va être le défenseur de l'année, c'est un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Enfin, on avait raison de souligner ces points-là. Malheureusement, après, il s'est blessé et il n'a pas tout de suite été hyper fort dès son retour. Là, c'est incroyable. Moi, je suis focus sur lui les trois quarts du temps quand, euh, quand je regarde un match des Warriors. Euh, c'est exceptionnel. La façon dont il a géré Jokic et, et même tout, en fait. Euh, la façon dont il communique avec les autres, il pilote tout. On dirait qu'il joue à la PlayStation. Enfin, euh, <rire> non, mais suffit, il faut, faut juste le regarder, en fait. Donc, non seulement il parle tout le temps, comme le font les très, très bons joueurs et les très bons défenseurs, mais il pointe vraiment, il indique tout. C'est assez fou. On dirait qu'il est devant un écran et qu'il est en train de faire de, de disséquer une, une séquence à la télé. Euh, en pointant euh, les, les mecs libres là où les types doivent switcher, enfin, c'est incroyable. Et en plus, il arrive, il a le côté emmerdeur euh, connard qui arrive à, dé à, à dérouter un mec comme Jokic et à le faire sortir pour de, de fautes techniques. C'est parfait. S'il continue comme ça jusqu'à la fin, euh, c'est fantastique pour les Warriors. Ils sont, rentrés, ils sont rentrés dans sa
2: tête hein. ouais, et, ça et, et ça commence avec Draymond et en plus je pense qu'il y a un vrai travail collectif parce que Kevon Looney a aussi fait, fait le boulot ouais, wow. et, et, et même les extérieurs comme Gary Payton euh, Junior ou Gary Payton 2 pardon euh, au final il y a toute une pression tout un schéma, tout un système qui s'est mis pour couper Jokic même si Jokic a fait entre guillemets ses stats alors qui sont en plus en dessous de ses standards même s'il a mis ses points il n'y a pas un moment où j'ai eu l'impression qu'il ait le même impact que d'habitude. tu vois. J ai, j ai, je trouve qu'ils l'ont vraiment coupé et, que, ouais. et, et que, que ça doit contribuer beaucoup à frustrer Jokic euh, au-delà de la défense désagréable, ouais. désagréable de Draymond Green. C'est euh...
1: ça qui est intéressant, c'est que tu as, as des équipes qui prennent le parti de dire euh, on va laisser la star mettre ses 40 points si on coupe les autres du, du, du scoring et du jeu, ça, ça ira. Quoi. Là, ils se disent... Euh, bon. Les autres ne sont pas... OK, s'il y a un Will Barton ou autre qui, qui va faire un carton, pourquoi pas, mais ils ont vraiment ciblé le fait de réduire l'impact de Jokic en tant que playmaker sur les passes décisives, là où il tourne quasiment à 10 passes en saison. Il fait 6 passes et 4 passes, et encore, c'est poussif. Ils, ont, ils, ont vraiment, ils, ils limitent vraiment son registre et son expression. C'est intéressant, ça montre qu'ils sont en confiance avec ce qu'ils sont capables de faire en défense, au point de, bah, de verrouiller celui qui va peut-être être deux fois MVP s'il est élu, ou en, en tout cas le meilleur joueur de la Ligue
0: cette année. C'est épatant. Mais, mais cette équipe, elle est, elle est incroyablement bien construite au bout du compte, hein, parce que c'est vrai que même quand on voit des autoporteurs qui sortent du banc, et en fait, c'est des joueurs qui. Un mec comme autoporteur, il ne joue pas forcément beaucoup, surtout par rapport à ce qu'il jouait, tant de jeux qu'il pouvait avoir par le passé. Mais là aussi, c'est un joueur intelligent qui apporte des bonnes choses, en fait, tout de suite. Et en fait, quand on met bout à bout le nombre de joueurs euh, dont disposent les Warriors et qui peuvent faire entrer sur le terrain sans avoir peur, en fait, en se disant, bon, bah c'est un peu un risque, ou euh, tel joueur, on sait qu'il va jouer que d'un côté du terrain, mais donc il faudra compenser de l'autre côté. Il n'y a pas vraiment ça, tu as l'impression qu'il y a du côté des Warriors, il y a des, des, des joueurs capables de prendre les dé... soit de prendre les bonnes décisions avec le ballon, soit qui savent per... exactement quel est leur rôle, comme tu, tu parlais de Gary Payton, euh, Antoine où tu sais que voilà, qui joue 5 ou qui joue 20 minutes, il va t'apporter quasiment mmh. que du positif. Il ne va, il va, il va pas te pénaliser en fait, de, manière, de manière majeure. Et ça, ça n'a vraiment, vraiment pas de prix. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, les Warriors et les Suns ont tout pour sortir de l'Ouest. C'est sur cette longueur de banc et le nombre de joueurs de qualité en fait, sur lesquels ils peuvent compter soit sur du soit, soit sur pour de comment dire pour pour jouer de longues minutes mais parfois simplement pour jou rentrer jouer quatre bonnes minutes et sortir ce qui est aussi extrêmement dur hein. c'est franchement pas un job facile de jouer ah. joueur de rotation et de rentrer froid jouer quatre minutes sans faire d'erreur en donnant en défense et en essayant de pas enfin, et sans pénaliser le flot offensif et de ressortir c'est vraiment un job qui est, qui est pas simple non, je suis tout à fait d'accord
2: avec toi, c'est super difficile et, et, et pareil, c'est vrai qu'on l'avait souligné en début de saison, le fait que c'est une équipe où il n'y a pas un joueur faible, mais c'est ça, leur rotation là, c'est du franchement au moins 12 hommes, Igo Dalla ne joue pas, hier soir, Justin euh, Toscano-Anderson et, et Jonathan Cumminga ne jouent que 5 minutes chacun et pareil, ça c'est des joueurs qui sur un match à un moment peuvent faire la, peuvent faire la différence, c'est ça aussi que j'aime beaucoup. Euh, chez Steve Kerr et, et chez les Warriors et, et même leur état d'esprit en tant que groupe, c'est que là, donc, euh, Juan Toscano-Anderson, il ne pas sur ce match-là, mais on sait qu'il y a un moment pendant les playoffs où il va caler un match où il met 15 points en ayant une grosse défense, en faisant deux interceptions de suite, en, 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 en réveillant la foule, et, et, et il va avoir son moment. Jonathan Cumminga, même s'il si est jeune, il, il va avoir son moment sur un match, on, on le sait déjà, euh, Damion Lee, tous ces gars-là, il y a vraiment un n'importe quel moment euh, des, des joueurs du banc qu'on n'attend pas qui peuvent faire la différence et c'est toujours du bonus aux côtés de, de, de joueurs comme Curry comme Thompson euh,
0: que, comme Wiggins ou comme Poole et, sans, sans même James Wiseman euh, n'importe quelle équipe qui a drafté un mec aussi haut euh, compterait euh, sur lui pour, pour être un élément euh, déterminant de, de son équipe et là c'est fou c'est qu'ils peuvent se passer complètement de faire jouer euh, James Wiseman de toute la saison sans que ça les ralentisse euh, de, de la moindre façon quoi
1: et le fait qu'ils qu soient en train de cocher toutes les cases sur les interrogations qu'on pouvait avoir sur eux fait qu'on en revient à ce qu'on disait en début de saison où on, on citait déjà Phoenix comme favori, surtout avec le démarrage. Bah, c'est l'équipe qui est peut-être peut la seule qui est taillée pour leur poser vraiment des problèmes aux Suns, à, à armes égales en tout cas, avec les deux, les deux camps à 100%. Euh, c'est ouais, en train de ressembler à ça, à l'équipe qui peut empêcher Phoenix d'avancer sur leur boulevard. Le boulevard qu'on leur imaginait là, c'est en train de ça se rééquilibre un peu c'est pas plus mal pour le suspense euh,
2: moi, moi je, euh, si je peux oser une prédiction après c'est euh, bon c'est pas non plus la prédiction la plus osée du monde et c'est pas forcément le but de temps de comparer mais je trouve que les Warriors en fait je les vois vraiment gagner cette série je, je pense qu'ils ont à la fois plus d'expérience je pense qu'ils ont sincèrement plus de talent même si c'est dur à comparer et c'est et ces deux équipes très, très talentueuses, mais je pense qu'il y a plus de talent du côté des Royals, si on parle vraiment de talent pur. Je dirais que leur rotation est au moins aussi profonde que celle des Suns. Euh, je rajouterais que Curry ne perd jamais contre... C'est vrai que j'étais là ce matin avec ça, mais <rire> Stephen Curry ne perd jamais contre Chris Paul. Et à un moment, juste, il ne perd pas contre Chris Paul. Et, et j'ai l'impression... Après, voilà, comme d'hab, si vous avez déjà écouté nos podcasts, vous savez à quel point à chaque fois je sous-estime les Suns, mais j'ai l'impression que les Suns, ils sont trop scolaires par rapport aux Warriors et qu'il y a toujours à un moment, le trop les, les élèves très scolaires, ça marche jusqu'à un moment, mais ce n'est jamais eux qui ont la meilleure note. tu vois.
1: On
0: sent la référence personnelle,
1: bon. on sent l'expérience personnelle.
2: Oui, un, ils sont <rire> très bons toute l'année, mais le mec qui a vraiment la mention très bien au bac, c'est un génie, tu vois. c'est juste le génie. Et, et à un moment, le génie, ça paye et je pense que le génie, ça prend le dessus sur le scolaire. Alors, il y a aussi du génie aux Suns. Mais une équipe avec Curry, Thompson, Poole, Draymond Green, je me dis, ces gars-là, s'il n'y a pas de blessure, ça, ça va en finale.
1: en fait. Je sais pas, moi, Chris Paul, il me fait peur. Hein. <rire> c'est ce qu'il fait l'autre jour sur la série, le quatrième carton, où il joue tout seul. Ah, mais, mais Stephen Curry, <rire> c'est sa kryptonite. C'est sa kryptonite, <rire> ces mecs-là.
2: Les Suns sont super clutch cette saison, et ils ont montré qu'ils sont super solides. Après, là, je rentre vraiment dans l'hypothétique, mais... Ouais. J'ai envie de voir les Suns au moment où il va y avoir de nouveau un peu... Parce qu'on a vu qu'ils savent gérer l'adversité. Mais si vous vous souvenez aussi des dernières finales, une fois que ça s'écroule, ça s'écroule. Mmh. Et, et, et moi, j'ai envie de voir les Suns quand d'un coup, ils vont se retrouver menés 3-2, en fait. Vas-y, pardon, pardon. Non, j'allais dire ce qui va... n'arrivera pas avant qu'ils jouent les Warriors, de toute manière. Ils ne se retrouveront pas menés 3-2 par n'importe quelle équipe à part éventuellement par Golden State. Et c'est là où j'ai envie de voir qu'est-ce que ça va donner. Parce que la pression va être tellement... Tu vois qui savent gérer la pression de, de, des moments clutch, de la saison régulière, de certains duels de playoffs, Mais quand il y aura 3-2 en finale de conférence, alors que tout le monde dit qu'ils vont rouler sur la conférence Ouest depuis des semaines, c'est là où j'ai envie de voir. Et, et je... je fais plus confiance aux Warriors dans ces moments-là.
0: Mais ça sera là, clairement la série que tout le monde veut voir. Parce qu'en fait, au-delà du fait que ce sont deux équipes qui, qui défendent très fort euh, de manière très intelligente, et euh, qui, ont, qui ont du talent offensif. Je trouve que ce qui fait la différence, tu as dit scolaire, je trouve ça. Alors je trouve que c'est. Oui, pour la punchline, c'est fort, ça claque. Mais je trouve ça un peu dur pour les Suns, pour le coup. Parce qu'autant, je trouve que ça peut s'appliquer à certaines équipes. J'ai plutôt le sentiment que les, que, les, que les Suns, ils sont plus. Euh, comment dire, plus appliqué que scolaire. alors c'est peut-être jouer, jouer ouais. sur le coup, et dans le sens où, d'un euh, si côté, on a une équipe comme les Warriors qui est peut-être euh, dans les équipes fortes, celle qui va balancer le plus de ballons euh, dans les tribunes à des moments parfois pas opportuns, hein, je veux dire, on connaît la proportion que cette équipe a à perdre des ballons, et de l'autre côté, une équipe qui, pour le coup, maxi maximise chacune des possessions. Quoi. Donc, euh, dans une fin de match folle, si, ça, si tout roule pour, pour les Warriors, bien sûr, ça, je, pense, je suis d'accord avec toi sur le sens, dans le sens où je pense qu'elle a plus de talent, cette équipe des Warriors, et que son, euh, comment dire, son plafond est peut-être plus haut que celui des Suns, au bout du compte. Mais par contre, euh, voilà, dans l'efficacité euh, d'une fin de match serré, euh, les Suns, avec euh, la force, dont, euh, la, la rigueur en fait, dont, dont ils ont fait preuve depuis, depuis deux ans maintenant, euh, la montée en puissance de Devin Booker… Euh, alors, on n'aurait pas pu en parler comme 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 d'un MIP potentiel, mais pour moi j'ai eu vraiment l'impression que cette année il y avait eu un, un passage de cap et même un passage de, de leadership tacite. Euh, c'est une équipe qui a pas besoin, on n'a pas besoin de savoir de qui c'est l'équipe Au Suns comme aux Warriors. Finalement, même si c'est l'équipe de Stephen Curry, on n'a pas besoin de dire que c'est son équipe. Mais j'ai l'impression que que Devin Booker a passé un cap quand même dans, en termes de voilà de capacité à pouvoir tuer un match à un moment si si s'il y si en a besoin. Donc, ça, ça, cet affrontement va vraiment être fort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux affrontements que ces deux équipes ont eu en début de saison, euh, avant les blessures de Draymond, Stephen Curry, etc., je trouvais aussi que, que, que les Warriors étaient, étaient au-dessus euh, et que les Thompson n'étaient pas encore revenus. Mais ce qu'ont démontré, euh, qu démontré les Suns sur toute la suite de la saison, j'ai trouvé ça quand même très, très impressionnant. Non, clairement. Et je, je te rejoins totalement sur Devin
2: Booker, par contre. C'est vrai que je suis… J'ai aussi le sentiment... C'est marrant parce que ça ne ça se lit pas dans les stats ou quoi, c'est vraiment dans l'attitude. J'ai l'impression que le, le fait d'avoir de, 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 complètement décollé l'étiquette de, de, de joueurs de stats et d'avoir été jusqu'en finale, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un, un déclic un peu... Alors, c'est différent, mais un peu comme dirait Oli tu Bucks, j'ai l'impression que c'est des joueurs maintenant... Alors, l'idée il a eu une bague, pas Booker, mais il y a, y a une décomplexion qui s'opère complète et avec un joueur aussi talentueux que Booker, c'est vrai que ça, ça peut faire beaucoup de différence.
1: Ouais, J'aurais jamais cru parler de Devin Booker comme leader d'une équipe scolaire et appliquée il y a quelques années, quand il faisait ses cartons offensifs dans une équipe médiocre et là il est, il est dans un collectif très bien en place où il est réfléchi, où, où il ne fait rien de, de, de superflu et, et, et tout est en place chez lui techniquement, c'est…
0: Voilà. En tout cas, ça sera vraiment passionnant à voir aussi du, du point de vue des, des stars, parce que comme on l'a souligné à plusieurs reprises, là, les, Warriors, les Suns jouent vraiment d'une manière hyper atypique par rapport à toutes les autres équipes de la NBA. Et en même temps, je pense que les Warriors, de par leur, leur, leur coaching staff et aussi des joueurs dont ils disposent, c'est peut-être l'équipe qui est le sur laquelle je parierais le plus pour, pour dire qu'elle serait capable de, de modifier ses schémas défensifs pour, pour s'adapter à cette équipe des, des Suns qui pour, pour rappel cherche un enfin, vie, vie avant tout par le mid-range en fait, par la capacité à planter ses, ses, ses paniers à deux points que plus personne ne, ne défend vraiment dans, dans la ligne moderne moderne. Tout ça, ce sera vraiment passionnant à voir. Et tu parlais de Kuminga tout à l'heure, mais clairement en fait, la force de, de Golden State, c'est que dans une, dans une série où il faut jouer un peu plus small ball, où tu as besoin d'un défenseur qui peut switcher plus vite etc c'est un mec qui peut sortir jouer 10 minutes euh, ou 15 minutes euh, hyper euh, comment dire hyper crucial dans une série de playoffs. Comme, comme, euh, comme à l'inverse on pourrait dire que bah, Phoenix peut se dire bon, bah, on a Tory Craig et il ne nous sert pas à grand chose mais par contre dans une série peut-être que on y a un match où ça sera le, le, le stopper qui nous permettra de passer, un, de passer une manche c'est ça qui est assez, assez fou avec ces deux équipes je trouve
1: J'espère que les autres équipes nous écoutent pas parce qu'on est en train de mettre la charrue avant les bœufs de leur dire
0: qu'elles n'ont aucune chance d'aller en. Ouais, c'est <rire> clair. Mais c'est vrai que pour les Nuggets, là, en tout cas, ça me semble, ça me ouais, semble non, un, peu, un peu mort. Et euh, <rire> la, 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 la technique de. Ouais. l'expulsion de Jokic, tu sens aussi un peu la frustration de ce. Je me, je me demandais, en fait, alors c'est certainement pas ça qui s'est joué dans sa tête, mais le côté euh, est-ce que j'ai vraiment encore envie de rester sur le terrain alors que <rire> c'est De toute façon, je n'ai pas assez d'aide pour pouvoir faire quoi que ce soit. Euh, Vas-y, je retourne au vestiaire, quoi. Euh, il se voit des gens Serbie là. Ouais. Il y a des vacances à
2: aller chercher, mais ouais, c'est triste pour les Nuggets Ils peuvent pas faire. Ils n'ont pas, ils ont, ils ont pas leur leur, leur leur vraie équipe à disposition. Mais par contre, ouais, c'est vrai. Shaïla à l'Ouest. Enfin, euh, quand tu regardes au-delà de ces deux équipes, c'est on est quand même. Il y a un il a un drop en, thème de, en termes en de niveau qui est qui est assez marquant quand même.
0: Ouais, ouais, je, je vous propose
1: qu'on vas-y vas-y. Moi, j'ai même vas -y, vas -y, non, même même fils on va peut-être parler après. qui est qui est, qu est deuxième, euh, oui, on a vu sur le premier match que c'était pas encore, euh, c'est pas du même acabit, t'as raison.
0: Eh bien, je vous propose qu'on peut, peut balayer un petit peu les, les autres confrontations de la Conférence Ouest. On parlait de Phoenix, on peut peut-être parler bah, très brièvement. là Pour l'instant, à l'heure actuelle, ils ont gagné, ils ont, ils ont gagné donc le Game 1 face à, face à New Orleans sans être trop, euh, trop accroché ou trop inquiété avec une performance un peu incroyable de, de Chris Paul. Chai, tu veux peut-être en parler un petit peu Je crois que c'est toi qui as fait le papier sur, sur Basket Session, si je ne me trompe ah, pas, sur, sur cette performance. C est,
1: c est, c est, enfin, depuis le début de la saison, on est épaté par ce que fait Chris Paul euh... À un moment, on en parlait même comme peut-être d'un théorique MVP sur le côté impact sur les matchs, la façon dont il prend les quatrièmes cartons en main. Là, on a eu la, dé la démonstration de façon euh, la plus éclatante qui soit, où il met 17 points de suite, il met, il met 19 de ses 30 points dans le dernier carton, sans donner l'impression de forcer, en donnant juste l'impression de, bah, de savoir ce que va faire le mec en face et du coup de faire exactement le move qui va, qu va faire en sorte qu'il que, qu va, qu va avoir accès au panier. C'était terrifiant en étant à la fois hyper facile et décontracté. donc bon Ce sont que les Pelicans, mais ils sont quand même, franchement, je trouve battus avec leurs armes et, et sans, sans un Ingram à droite. Donc, c'est qu'ils ont une petite marge de progression aussi. Euh, Antoine en parlait dans son papier sur les, les facteurs X de, 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 des playoffs sur les, sur les séries en cours, là. Euh, les, les Pelicans se trouvent en fait on, on parle beaucoup de Phoenix parce que c'est les favoris pour le titre mais euh, ce qu'ont qu montré les Pelicans sur ce premier match et, et ces dernières semaines me fait aussi dire que euh, qu'on peut être très très positif avec eux pour l'année les, les, pour à venir et la suite si ça se goupille bien alors que c'était pas du tout le cas il euh, y a pas si longtemps on, on était un peu inquiet pour eux donc sur cette série là, ouais, pff, Chris, Paul, euh, Chris Paul phénoménal, euh, juste phénoménal
0: Ouais, du coup, c'est intéressant ce que tu dis euh, des Pélicans, parce que c'est vrai qu'on les avait complètement, euh, on ne va pas revenir là-dessus, mais on les avait bien enterrés euh, oui. au moment de la traite Deadline, avec les embrouilles, enfin les problèmes avec Zion en interne, etc. Oui. Au bout du compte, je trouve qu'ils ils finissent là. La... Euh, bon, je ne pense pas qu'ils passeront au Phoenix, hein, on, on est tous d'accord pour dire ça, mais qu'ils finissent quand même plutôt pas si mal que ça l'année avec des signes effectivement plus encourageants que je n'aurais pensé au moment notamment de la deadline pour l'année prochaine, sachant que le principal objectif pour eux, c'est que, que Zion signe son extension de contrat et reste à, à New Orleans. Et si ça devait être le cas et qu'il pouvait effectivement faire autre chose, enfin plus que simplement mettre des, taper des, des 360, des dunk 3-6 contre, sans opposition pour montrer qu'il est toujours en, en vie et qu'il est toujours à New Orleans, Bref, s'il peut rejouer jouer l'an prochain, il y, a des, il y a des signes quand même qui sont encourageants pour, euh, pour les Pélicans euh, l'an prochain. J'aurais pas cru que j'irais ça en, à la fin de la saison. Quoi.
1: Et parce qu'il y, y a des paramètres qui, qui ont fait que l'émergence de Herb Jones, qui est un super défenseur, c'est mm -hmm. McCollum qui euh, s'est intégré tout de suite, Ingram qui a le potentiel qu'on lui connaît, ouais, c'est intéressant.
2: Je sais pas, moi j'ai peur que là vous êtes reparti pour vous remanger la même désillusion, <rire> je ne suis pas, aussi, pas du tout aussi optimiste que vous je pense qu'après c'est tout à leur honneur d'avoir euh, joué le coup, mais ils profitent aussi vachement en fait, du fait que, que les Lakers sont complètement craqués, que les, que les Blazers ont auto-sabordé auto -sabordé leur fin de saison euh, je pense que même au retour de Zion enfin après ça sera forcément positif le retour de Zion mais il y aura toujours ce questionnement avec Ingram même si je pense qu'ils peuvent jouer ensemble mais il y aura toujours cette histoire dans le management, il y aura toujours cette histoire de GM, toujours et... cette pression liée à la franchise. Moi, j'ai je, je suis... ben... peur qu que ça reste une équipe de, de milieu de tableau, voire moins que ça, et que ça parte en couille à un moment. Je, et... je,
1: je suis, suis d'accord avec toi, mais ça, ça me fait penser au. Vous vous souvenez de Phoenix dans la bulle, qui avait, qui avait fait 8-0, qui avait gagné, et on s'était dit, bon, super, ils se sont battus, ça sert à rien, ils ont même pas, ils sont pas allés en play -off. Au final, ils ont ah, entouré un début de truc de dynamique avec des vrai, joueurs qui bien. sont toujours là aujourd'hui. Euh, et, et ça s'est retranscrit dans le temps et alors je ne dis pas que c'est que ça et que cette période-là qui a été fondatrice, mais ça peut être des périodes comme ça où tu formes où le noyau dur se forme et, et où ah le groupe prend confiance en lui alors voilà, là c'est les Pelicans donc c'est une franchise un peu particulière mais Phoenix était bien dans la mouise aussi à ce moment-là on n'était pas forcément très optimiste pour eux on ne savait pas que Chris Paul forcément viendrait On était pas... mais peut-être que les Pelicans ont un move un move en dessous qu'on n'a pas vu venir encore et qui fait que ça va être intéressant donc je, je pense que alors as raison il faudrait être très prudent surtout avec ces franchises là et pas s'enflammer trop vite mais euh, je pense qu'on peut être un petit peu voilà, un peu optimiste
0: pour la suite pour eux non mais c'est okay. bien
1: vu ouais c'est
0: surtout que je, que je pensais que c'était tellement mort pour eux. Oui, ouais, ouais, c'est clair. Euh, Zion ouais, qui ne plaît pas signer. Pas pas de de avant même la fin de la saison régulière dans <rire> une autre ville, que, euh, je trouve ça plutôt. Je trouve ça plus positif comme, comme fin de saison. Je ne pensais pas qu'ils finiraient aussi bien. Au bout du compte, le move pour CJ McCollum, si ça leur permet de goûter un euh, coup de playoff et de, que Zion Rossing, c'est déjà gagné en fait. Par contre, ouais, je suis d'accord avec toi, on ne va pas faire tout un, un épisode sur New Orleans. Il y a des choses qui doivent bouger euh, et notamment, je pense qu'en termes de... Au mana, euh, comment dire euh, Au niveau du management, il y a des choses qui doivent bouger un petit peu pour redonner un peu de stabilité et de confiance dans l'équipe, je pense. Quoi. Allez, yes. je vous propose d'enchaîner avec une autre série. Vous avez parlé, alors vous avez mentionné Memphis, qui est finalement en difficulté, du moins sur le premier match qui, qui s'est fait prendre par, par Minnesota sur, sur le Game 1. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce match Antoine, toi qui as écrit justement un, un papier, un magazine là, sur, sur basket-session, que tu peux peut-être présenter au bout du compte. Qu'est-ce que toi, tu as retenu de ce, ce match Alors moi, j'avais parlé de Jaren Jackson Jr., là, pour le coup, dans le papier,
2: sur, notamment sur le fait qu'il... Ah, ça, ça va être, on en avait... je crois que tu l'avais déjà dit je crois que c'est toi qui l'avais déjà dit dans un podcast que on avait déjà anticipé c'était un podcast qu'on avait fait sur Memphis et on s'était posé la question, et ça date hein, c'était vraiment en milieu de saison on s'était demandé ce que ça donnerait en playoff et je me souviens qu'on avait eu un peu ce, cette discussion de se dire mais le problème c'est que les Grizzlies la question ça va être est-ce qu'il y a des joueurs qui vont hausser leur niveau de jeu parce que typiquement en fait ce qui fait la marque des équipes qu'on appelle deux saisons régulières c'est plus ou moins ces équipes où il n'y a pas beaucoup de stars euh, vraiment confirmées, et que du coup, bon, voilà, tu ne passes pas forcément un cap en playoff. Et, et là, j'ai l'impression que Memphis, il y a ce risque qui, qui, qui plane au-dessus de leur tête, de la tête des Grizzlies, même si c'est plus complexe que ça. Et voilà, il faut vraiment que Jaren Jackson Jr. Jaren Jackson Jr. Il puisse aussi en attaque, plus qu'un juste un joueur de complément, qui puisse développer quelque chose. Parce que là, si on se concentre que sur le, ce que moi j'appelle le Star Power... En fait, les Wolves, ce match ils l'ont gagné en attaque parce qu'ils ont toujours une, enfin, ils ont t... ils ont des talents individuels offensifs très forts en fait. Il y a quatre qui peuvent faire la différence. Il y a Anthony Edwards qui a été énorme. Il y a oh, DiAngelo sure. Russell qui honnêtement est vraiment intéressant. Euh... Je Bisley, Bisley Je ne bon pensais pas dire ça à un moment, mais oui, Bisley qui a un talent offensif. Même si lui, pour le coup, j'aime pas du tout. Mais c'est ouais. vrai, c'est un, un oui. talent offensif de premier plan. Ils, ils ont vraiment du scoring. Euh, et, et au final on est souvent là à dire que la défense fait gagner des titres euh, peut-être mais en attendant en playoff tu peux tout à fait gagner avec de l'attaque encore plus à ce niveau de la compétition c'est-à-dire que plus ça avance effectivement plus tu as intérêt à savoir stopper mais là une très très bonne attaque peut te faire gagner une série de playoff euh, et les Wolves <coughs> les Wolves ils ont toujours trouvé une solution alors qu'à l'inverse euh, sur les pick and roll ils ont souvent doublé sur Jamorant qui a été obligé de lâcher le ballon et derrière bah il y a eu quelques exploits de Desmond Bain et de Dylan Brooks, mais ce n'est pas non plus des, 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 des purs scoreurs euh, comme peut l'être Anthony Edwards, qui lui a fait la différence seul sur plein d'actions, ou même Kat, euh, qui a fait la différence seul aussi. Euh, donc, Jaren Jackson Jr., voilà, en tant que deuxième star a priori de cette équipe, en tout cas au niveau de l'étiquette, en tant que quatrième choix de draft, de joueur qui a été présenté vraiment comme un un two-way project où on s'est dit voilà ça va être une licorne il va être pesé en attaque pesé en défense en étant mobile voilà on attend plus, que lui, là, plus de lui là il met 12 points à 4 sur 13 euh, je pense qu'il faut qu'il passe un cap pour que les Grizzlies vraiment se évitent le piège Minnesota c je pense que la série est loin d'être terminée je pense que ça va être une superbe série honnêtement le match était vraiment intéressant ouais, plein d'intensité je pense que ça va vraiment être une belle série à voir je pense que ça va être une série longue et euh, voilà il va falloir qu'il y ait des matchs il va falloir qu'il y ait au moins 4 matchs où... Voilà, ou Jackson Junior, euh, ou quelqu'un d'autre. Évidemment, ça peut aussi venir d'autres joueurs, mais il faut qu'il y ait, il faut qu il y ait un, un, un deuxième scoreur qui se développe. Il faut qu'ils jouent qu plus dur
0: aussi, les grises. C'est autre chose. Oui, bah, c'est ça qui va rendre, je pense, la série euh, passionnante, parce que j'ai aucun doute sur le fait qu'il puisse jouer plus dur et qu'il qu qu hausse le, le ton de, de ce niveau-là. Du côté de Jan Jackson Jr., tout ce que tu dis, c'est super juste. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est que sa, sa saison a été intéressante. Il est revenu quand d'une blessure assez longue. Oui. Il a vraiment évolué tout au long de l'année. Euh, il a repris de la même à un moment on avait fait le point on s'est dit bon bah on a l'impression qu'il repart un petit peu en arrière etc. au bout du compte il a bien fini la saison donc je pense qu'il peut rebondir évoluer au oui. cœur de, de la série elle-même moi ce que j'ai adoré dans ce match quand c'est l'attitude d'Anthony Edwards dès le début du premier match c'est lui qui a porté le premier coup au foie direct euh, premier play-off euh, tir ouais. à trois points tir à mi-distance zéro doute une attitude euh, du genre euh, mais c'est normal euh, vous ne connaissez pas ou quoi on aurait dit Kevin Durand qui dit euh, vous savez ah, dit, journaliste en <rire> conférence de presse, et, et ça, euh, tu as, as raison, ça, 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 peut, ça peut parfois permettre à, de, de passer une série. J'avoue, de passer un tour, je, je regrette un petit peu, euh, alors je suis, un, je suis un vieux, mais je suis nostalgique de l'époque où le premier tour se jouait en trois matchs, parce que c'était aussi, euh, ça permettait plus d'obsets que, que, que dans le format actuel où c'est en quatre manches gagnantes, mais, euh, mais ouais, ça va, le match 2, je pense qu'il va, il va valoir son... Euh, mais vous avez vu,
1: vous avez vu ce qu'a posté Jamorant hier soir. Jordan avec sa batte de baseball. Là, ah, là, la la, la ah, là, phase oui. où il leur dit Bon, ils sont, bien, ils sont sympas de faire du trash talk en, en, en ayant 5 ou 6 points d'avance. <rire> mais, mais il va falloir faire le trash talk à 0-0. Bon, clairement, il parle de Cat et de Beverly qui ont encore fait des marioles euh, pendant le match. Kat, c'est terrible parce que je lui souhaite <rire> toujours tout le bien du monde et c'est un beau joueur offensif, tout ça. Mais waouh, il est fatigant. Il est fatiguant parce <rire> voilà. que… Il est ultra théâtral et voilà, il est toujours dans ces situations-là en fait. Genre ouais. quand ils sont en avance au score ou que. Et puis t'as l'impression qu'il est tout seul dans son délire un peu, tu vois. Je sais pas, j'ai un peu de oui, mal. C'est ça, c'est tellement bien résumé. C'est surjoué, c'est des... surjoué, surjoué, tu vois. Beverly, il est constamment de la, de la première à la dernière minute. On sait qu'il est perché depuis le début de sa carrière. quand on se dirait qu'il a, a embauché un, un conseiller en com <rire> ou un, et qui lui a dit, mec, il va falloir que tu, il va falloir que tu,
0: tu, 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 tu donnes l'impression d'être un peu plus fou et méchant. Ouais. Non, mais c'est trop ça. Beverley s'il n'avait pas cette attitude, il ne serait même pas en NBA. En fait. Il ne serait même, pas ouais. un, serait même <rire> probablement pas un joueur pro euh, au, au moins dans une majeure. Donc, je comprends complètement. Mais Kat, mais en fait, ce qui est qu impressionnant, c'est si tu pouvais euh, te mettre côte à côte comme dans un même. l'image qui se fait de lui-même quand il fait ses trucs de trash talk et quand ouais. il fait lectures, et en face, l'image que nous, on a de lui quand il fait ces trucs-là, <rire> <rire> ouais. je pense que ça cassera Internet, en fait. Parce que je dis, mais qu'est-ce que tu fais, mec Joue ton jeu. Tu es un beau joueur, tu es fort. Défends un peu plus, s'il te plaît quand même, pour mettre à ouais, niveau de, de ton jeu ça, Là, tu pourras peut-être parler un petit peu plus, mais il n'a absolument pas besoin de ce genre de choses. Et je pense qu'il y a un moment, et ce sera peut-être même dès cette série, où ça risque de, euh, voilà, de lui revenir en pleine tronche
2: Oui, parce que j'allais dire, s'il y a bien une équipe qu'il faut pas... Là, les Grizzlies, je les ai trouvés trop tendres physiquement. Ça m'a même sur... ça m'a même étonné, parce que c'est une équipe qui a besoin de jouer dur. Pour compenser notamment un peu ce que, ce que je disais sur le star power, c'est une équipe qui a besoin de mettre des coups, qui a besoin de te rendre la vie difficile, la vie désagréable. Encore plus, quand tu joues Minnesota ou encore Edwards, tu sais que quoi qu'il arrive, il va prendre ses tirs. Même s'il est à 3 sur 20, il va continuer à les prendre. Et tant mieux pour toi par moment. Tu, vois, mais tu sais que, bon, tu ne vas pas trop le sortir de son match. Mais derrière, un 4, un D'Angelo, c'est des gars, tu peux les éteindre. en fait Avant même de… Tu, vois, tu peux les éteindre en les sortant de leur match, en les frustrant, en leur mettant des coups. Les Grizzlies, il faut qu'ils jouent comme ça. C'est un peu comme Toronto avec Philadelphie, même si c'est deux séries différentes. Mais c'est des équipes qui vont avoir vraiment besoin de jouer dur et de jouer, entre guillemets, sale. Et, et là, ça va complètement... Et en plus, eux-mêmes, ça va les booster. Une équipe... Les joueurs des Grizzlies, c'est des joueurs, ils, ils se nourrissent de ça. Et je pense que là, ça va être de toute façon... L'image, elle est annonciatrice. Hein. Je pense que les, les Grizzies, ils se sont fait remonter un peu les bretelles par le coach. Ils ont dit, bon là, maintenant, il va
0: falloir jouer, falloir jouer dur. Je pense qu'au Game 2, ça va être complètement autre chose. quoi. Et du coup, ça va être ouais. franchement, ce match-là, je pense qu'il va être vraiment chaud. Je suis curieux de voir comment va commencer le match, comment Anthony Edwards va commencer le match aussi, si, si les, les Grizzlies auront trouvé aussi des adaptations défensives pour essayer de le, de le contenir un petit peu mieux. Je pense que ce match va vraiment être passionnant et que ça pourrait être le lancement d'une espèce de rivalité aussi à l'Ouest qui pourrait être tout aussi sympa à suivre en saison régulière à, à l'avenir. Il y a un beau duel
2: aussi entre Morant et Edwards. Il y a un match dans le match, tu vois, deux jeunes stars, ces deux, ces deux jeunes équipes au final dans deux petits marchés mmh. c'est elle, elle est sympa cette série
0: ouais. Allez, je vous propose de passer à Utah-Dallas, donc un match partout. Euh, bah, Utah qui a remporté le, le match 1, j'allais dire, sans surprise. Je parle, bien sûr, à cause de la, de la blessure de, de Luka Doncic qui a raté les deux premiers matchs. Et finalement, Dallas qui est revenu très fort au match 2 avec un Jalen Brunson en feu pour, pour renvoyer Utah à tous ses doutes et à tous ses questionnements, avec potentiellement un retour, on l'espère, pour, pour, le, pour le spectacle, en tout cas, de Luka Doncic dans, dans les matchs à venir. Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ces, ces deux premiers matchs de, de cette série
1: bah, Déjà que le, le banquier de Jalen Bronson doit se frotter les mains, là, clairement.
0: Ça, bah, c'est clair. <rire> là, là, clair. Le, déjà qu un,
1: on savait qu'il signerait un beau contrat, déjà, parce qu'il fait une superbe saison. Mais, euh, mais là, 41 points la nuit dernière, dans un match où, honnêtement, moi, je n'avais pas beaucoup d'espoir pour Dallas en voyant Don Sitch absent, en voyant que Utah avait plutôt correctement géré le premier match, ça normalement, c'était au-dessus. Et j'ai l'impression que Utah s'est un peu tiré une balle dans le pied tout seul... Face à une équipe très très à sa portée. Et, euh, et, et là, du coup, ça relance un peu. Je, je suis un peu sceptique pour Donsic parce que ça n'a pas l'air. Euh, Ce n'est pas très encourageant et son jeu étant quand même. Bah, enfin, S'il si n'a pas le mollet, c'est quand même compliqué. On sait hein, comment il joue. Euh, je, je ça m'a rassuré pour Dallas et ça m'a inquiété pour Utah alors que je commençais à reprendre un peu espoir pour eux pour la, pour la qualif.
0: Ouais, parce que si Utah ne si, si Utah peut pas gagner cette, face à cette équipe de Dallas, elle euh, ne peut pas espérer être, être champion. Je veux dire, enfin, c'est aussi simple que ça, non en que ça, je, en je, je, ouais, je... Oui, mais j'ai l'impression que ça gagne,
2: que ça... Enfin, même, même si, en fait, ça sent la fin de cycle. Ouais. C'est ça. Est... Est ça et j'ai l'impression que les joueurs eux-mêmes, ils le sentent. Et ça sent la fin de cycle, et même s'ils passent cette série, en fait. Même s'ils gagnent, euh... même s'ils sortent les Mavericks, tu sens qu'on est sur une reconstruction qui est inévitable, tu sens que ça... Et, et le game 1, pour rappel, alors, ils ont quand même eu chaud, en fait. Bien sûr. Ils ne gagnent que de 6 points, ils se sont fait remonter plusieurs fois, ils ont quand même eu chaud. Euh... Ils, ont, ils ont été mis en difficulté. Je pense que leur formule ne marche pas, et je pense qu'ils le savent, c'est aussi simple que ça, en fait.
1: Tu penses que Donovan, Donovan Mitchell s'en rend compte et qu'il qu a quand même pris plus de shoots que, que tous ses coéquipiers réunis de Donovan
2: Mitchell, il doit se dire « Putain, faut vraiment que je dise à mes dirigeants que je suis vraiment mal entouré et que c'est n'importe quoi. Ouais, » ouais, il...
1: 59 shoots en deux matchs. On ne parle même pas de la différence avec Rudy. On peut... Il y a des gens qui vont dire bah, « Il n'a pas le talent offensif pour avoir, pour avoir le droit à plus de 5, 6, 7 ballons. » Mais, mais quand tu as des mecs comme même Shaquille O'Neal qui était hyper critique de, de, de Rudy, euh, de, depuis le début quasiment hein, qui te dit non mais c'est pas normal moi si à sa place si on me filait moins de 7 ballons je, je rentrerais des droites toutes les 10 secondes euh, bah, c'est que, que là il y a un problème et Michel qui prend 30 shoots en de, encore 30 shoots euh, c'est quoi fait. Même Jordan Clarkson il doit se dire que c'est un croqueur et là,
0: <rires>
2: et là ah, quand que ça grave ça se dit, mais... on le reconnaît vrai et là il doit se dire t'as même mis sur le bois il doit être là ah, il abuse quand même. là Quand, quand tu arrives à ce niveau-là,
0: non, mais oui, mais Personne, on... il doit même se dire, mais attends, il abuse Mitchell. j'ai euh, <rire> j'étais tout seul sous le cercle.
2: <rire> <rire> ah non, mais après, en fait, on en, on, on en parlait tout à l'heure, tout à l'heure, mais Mitchell, ça, ça a quand même l'air d'être le joueur qui se fait plus confiance lui-même qu'à n'importe quel de ses coéquipiers, quoi. Et... Mais, mais il, il, y a, il y a beaucoup de dysfonctionnements dans cette équipe. Hein. On, on, on peut faire long sur le sujet. Hein. On peut parler de Gobert, on peut parler de la défense extérieure, on peut parler de Mitchell, on peut parler du, du, de Mike Conley qui au final est, est plus dans le coup. Hein. Euh, C'est aussi simple que ça. Et on peut parler du banc, euh, de, de l'absence de diversité. En fait, cette équipe, ouais, la diversité de ses forces et de ses schémas, en fait. elle a du mal à s'adapter. Et au final, chaque année en playoff, au bout... En fait, ce qui est drôle, c'est que c'est toujours au bout d'un match ou deux que le coach averse se dit « Ah, mais en fait, si on joue small ball contre eux, ils sont complètement perdus. » Tu sais, il y a toujours un décalage. C'était pareil avec Tyrone Lune l'an dernier. Ouais. D'un coup, il s'est dit « Ah, mais si je joue small ball, là ils ne savent plus quoi faire. » Et chaque année, les Rockets, c'était pareil. Le, le premier match de la série, c'est toujours de faire jouer leur pivot. Puis d'un coup, ils se disaient « Ah, oh, attendez, on joue small ball. » 15 minutes, ah bah, venez au final et puis terminez la série en jouant au small ball tout, la, tout le long du match et là c'est pareil en fait les Mavericks j'ai l'impression qu'au final Jason Kidd il va se dire non mais attends, j'ai pas besoin de me casser la tête je vais mettre Maxi Kleber en pivot on va prendre 33 points euh, par carton et puis ça, ça, ça va passer et j ai, j ai... si Lucas Donsic il revient alors c'était un grand sien hein, comme tu disais Shai, hein. mais s'il revient j'ai l'impression que dans les têtes à Utah ça va être difficile
1: hein. Moi, je pense que c'est le karma c'est le karma pour, pour avoir viré mon gars Joe Ingalls comme ça, sans ménagement, alors qu'il était blessé. Je pense que ce n'est que juste, c'est un châtiment juste et mérité.
0: Non, mais on pourrait effectivement faire un spécial jazz parce que les dysfonctionnements sont multiples, hein, comme tu soulignais, Antoine. Et là, au bout du compte, ils sont quand même partis pour se retrouver dans la pire situation possible pour une équipe d'un petit marché. C'est d'avoir une équipe qui est performante, mais qui n'est pas assez forte pour aller au bout sans voir comment, sans trouver les solutions pour pouvoir euh, bah, lui faire passer le cap et, euh, et reconstruire quand on, quand on est dans un petit marché comme ça, c'est extrêmement dur. Donc, euh, l'été va, va être compliqué du côté de, de South Lake City dans, dans tous les cas, je pense. Ah non, bien sûr. Allez, je vous propose de changer un peu de conférence, on a parlé quasiment que de la conférence Ouest, on va, on va partir à l'Est un petit peu, parce qu'il y a quand même eu des choses intéressantes, notamment je vous propose de commencer avec, euh, on est encore un peu sous, sous le choc de, de ce match qui, a, qui était passionnant de, du week-end dernier entre Boston et Brooklyn, un match dans lequel euh, Kyrie Irving a été euh, fantastique, dans lequel euh, les, euh, les, les Celtics ont semblé dominer, ont redonné le match honnête, et finalement ont terminé euh, par euh, deux possessions de suite, trois possessions de suite même, euh, de, de grands talents. Euh, Qu'est-ce que vous avez retenu, vous, de ce premier match, est-ce que vous pensez qu'on peut en tirer des enseignements notamment pour la suite de cette série
1: c'est dur mais enfin ça a juste été la confirmation euh, bah, ce qu'on qu présageait c'était que ce serait serré et que même Brooklyn avec ses, ses incertitudes et le fait qu'on savait pas si autour de KD et Kyrie ça, ça, ça tournerait euh, bah, ils, ils sont là quand même ils sont, ils sont dans les matchs alors qu'en face c'est la meilleure défense de la ligue avec maintenant le meilleur défenseur depuis qu'on sait que Marcus Smart a, a, été, a été élu euh, moi, j'ai été pas mal distrait par le, le, le show entre Kyrie et le public de Boston. On a quand même pas mal fait marrer avec les petits doigts d'honneur derrière la nuque, tout ça. Voilà. J'aimerais bien euh... voir si, si Ben Simmons arrivera à faire ça quand, quand il jouera à Philadelphie. Spoiler alerte, non, pas du tout. <rire> Mais euh, oui, bah, Kyrie, 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 formidable. Niveau de jeu très très bon, de, façon, de manière générale sur le match. Ça aussi, c'est rassurant. Il n'y a pas. L'enjeu n'a pas tué le jeu, c'était hyper spectaculaire, la, la, la fin, un vrai thriller. Moi, sur mes pronostics personnels, j'ai mis Boston en 7, donc ça, ça, pour l'instant, ça me conforte un peu dans, dans ce que je pensais.
2: Moi, un, Pourquoi je dirais qu'on ne peut pas tirer de constat J'ai l'impression qu'avec Brooklyn, en fait, tu ne peux jamais tirer un ouais. constat d'un match. J'ai l'impression que c'est une équipe tellement imprévisible, tellement incertaine, aussi bien en négatif qu'en positif en réalité, c'est-à-dire que là, là, ce que je dis là ça peut être aussi bien euh, ouais, péjoratif qu'intéressant <rire> qu voilà, tu ne peux pas tirer un constat parce qu'il y a plein de choses qu'ils ont mal fait, mais malgré ça ils perdent au buzzer, alors qu'il n'y a, qu a même pas un très grand Kevin Durant donc tu te dis en fait c est, c est... par contre ce qui est sûr c'est que voilà, le, le jeu me semble
0: très pauvre la défense est des fois catastrophique et en même temps, ce qui est marrant dans ce match-là, c'est que moi, j'ai eu le sentiment ouais. que s'ils ont failli prendre ce match, c'est parce qu'à un moment, ils se sont mis à défendre avec un, une efficacité impressionnante qui a complètement fait sortir Boston de, de son jeu et de son rythme. Ouais, ouais je suis d'accord avec toi. Dans le quatrième quart-temps, il y a eu un espèce de regain. Euh,
2: juste euh, sur Boston, d'ailleurs, petite parenthèse, c'était euh, une des plus mauvaises équipes de la Ligue dans, les, dans le clutch, ce qui est considéré le clutch time. Je pense que ça s'est vu encore, même si au final ils finissent par l'emporter au buzzer. J'ai peur que ça soit une, petite fragil... enfin, une fragilité importante pour une équipe qui veut gagner le titre. Et ils ont du mal. C'est l'anti-phénix, en fait, si tu veux, eux dans le clutch time. Et euh... Mais ouais, et après, moi, bah voilà, un truc qui m'a marqué sur le match, c'est Kyrie Irving. En fait, c'est fou. Il y a tellement de choses autour de ce gars-là, tellement de discussions qui ne sont pas basket, que des fois on oublie à quel point Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est fou, en fait. Les Celtics, ils ont réussi à défendre sur Kevin Durant, qui est peut-être le meilleur joueur du monde. Ils ont super bien défendu sur lui. Ils l'ont sorti de son match, ils l'ont contré, ils l'ont gêné. Mais il n'y a aucun moment où ils ont su arrêter Kyrie Irving. Et tu te dis, mais en fait, tu ne peux pas arrêter ce mec-là, C'est pas possible.
0: De toute façon, tu ne peux, tu peux pas arrêter les deux. Ça, c'est sûr. Ouais, et ouais, et ce est qui dingue, est dingue, c'est que même les, les quelques points que Kevin Durant, <coughs> a c'est des tirs super durs. Même ouais. ceux qu'il a mis, quand il... même s'il est. Enfin, Boston a fait un travail fantastique sur lui en défense, mais les tirs qu'il a mis, à chaque fois, je me disais, mais il ouais, est incroyable, quoi, parce que des tirs contestés, pas faciles, etc. Mais je suis d'accord avec toi, ce que tu dis quand tu dis que c'est l'équipe qui est la plus imprévisible que. Je parle de Brooklyn. C'est clairement ça. Et au bout du compte. Je, en fait, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est si ce passage défensif dont euh, Boucline a été capable dans le quatrième carton, c'est un, un effort et c'est si cette équipe est capable de le répliquer. Parce que si elle est capable de le répliquer dans la durée et que… Euh, alors, on ne sait toujours pas ce qu'il en est, mais si Ben Simmons finit bel et bien par revenir à un moment… Ça peut quand même vraiment changer la donne pour euh, pour Booking. Ouais, tu, tu, tu me donnes une perche j'allais te dire le constat à la limite que je fais de ce
2: match-là, c'est que les Nets, ils ont vraiment besoin de Ben Simmons. Ça ouais. réglerait tellement de problèmes. Et ils en auront besoin
0: l'année
1: prochaine parce que là, c'est trop. Enfin, il va aimer pas joué depuis. J'ai du mal à l'imaginer même si c'est un joueur qui peut. Euh... Ouais, ah, seulement de la défense, je sais pas dans quel. Enfin, le rythme, le, le rythme du match, il le niveau dans l'intensité. Bah, non, il se fait broyer le type. Il ne fait même pas d'un contrat encore pour l'instant, je crois.
2: Je trouve, après, je ne sais pas les infos, les intogs sur, qui fait, sur ce qui ne fait pas d'un contraint. J'ai l'impression que Steve Nash ment beaucoup parce que Steve Nash faisait croire qu'il ne courait pas, qu'il ne courait même pas, que ce n'était pas vrai. Mmh. Euh, je pas à savoir. Dans, moi aussi, ça me, ça me, moi, je trouve ça toujours bizarre d'imaginer un retour en play-off pour un gars qui va être autant stru, scruté et qui a eu des problèmes justement liés à, à la pression que ça pouvait engendrer donc moi aussi je trouvais ça bizarre d'imaginer revenir Charania, Acham Charania, arrête pas de dire que Simmons va revenir à partir du game 4 ou 5, moi je sais pas trop quoi en penser, par contre juste de ce que je vois voilà, je me dis que ça serait vraiment le joueur qui leur manque parce qu'il y a aucun lien entre leur role player et leur, et leur star leur role player au final peuvent avoir un énorme impact sur cette série euh, ça peut faire la différence à tout moment sauf qu'en fait il n'y a, a, a pas de jeu il n'y a pas de il n'y a, y a, a, a pas des mauvais joueurs c'est ça le pire en fait je trouve qu'ils ont des bons éléments, mais c'est comme si tu avais un puzzle qui était complètement défait et qui était mis au sol et qu'il n'y a personne qui est venu l'arranger. Et en fait, j'ai l'impression que Simone, s'il peut coller les pièces entre elles, il peut créer du playmaking, il n'y a pas d'organisation dans cette équipe. Kairi, c'est un excellent joueur, mais ce n'est pas un meneur. Mm. Et, et voilà, avec sa défense, tout ça, je trouve que ce serait
0: vraiment... C'est le joueur parfait pour eux, en fait. C'est et ce qui est marrant, c'est que je suis mis à la défense de, des nets dans le quatrième carton, et pourtant, pour moi, c'est sur un craquage défensif total finalement que, que les nets perdent. Et je ne parle pas du dernier tir au buzzer, euh, qui est magnifique, il y de, de sang-froid de la part des Celtics, je parle du tir d'avant, en fait, ou quand, euh, quand euh, Boston a, euh, pardon, les nets sont. Combien 3 points d'avance Trois points d'avance. Trois points d'avance. Euh, et il y a tant mort et derrière ils permettent à Jalen Brown d'avoir de, de, un lay-up en moins de 3 secondes même ouais. pas tester tout seul situation dans un contraint alors qu'il arrive lancé pour moi c'est plus là qu'ils ont perdu le match finalement que sur le, le dernier tir au buzzer de, de Jason Tatum est-ce que tu soulignes, là dans le cas de Ben Simon ça me fait penser un peu à ça parce que c'est alors bien sûr tu reviens la, sans avoir joué depuis un an, le plus dur c'est de retrouver le rythme et, et d'être dans le timing et dans, 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 dans le rythme des choses. Mais sur une, sur une action comme ça, c'est typiquement le genre d'action où je ne peux pas m'empêcher de croire que si Ben Simmons avait pu être sur le terrain, elle aurait pu impacter l'action de Jalen Brand d'une manière ou d'une autre, peut-être faire perdre quelques secondes, etc. Et au bout du compte, comme on l'a vu, parce que les arbitres ont quand même demandé à revoir le. le ouais, ça joue à de des dizaines qui était littéralement buzzer pour un lay-up, ça se joue à ça des matchs, des matchs de play des matchs de titres, des fois ça se joue à ça, et pour le cas des Nets, ça va être, ça va être à suivre, mais je... en fait, les... ça serait n'importe quelle autre équipe, je me dirais, ben non, ils n'ont pas intérêt à faire jouer Ben Simmons, ce serait trop tôt, et en même temps, quand tu as Kevin Durant à l'âge qu'il a, et que tu as peut-être une chance d'aller loin je pense que tu ne peux pas te permettre de gaspiller la, la moindre chance, c'est un peu le pari qu'a fait, qu fait Philly en faisant venir James sarden au bout du compte. Mm. même si la situation n'est pas tout à fait la même mais... et, et un... sinon,
1: sinon on en parle de mon gars Alorford qui, euh, qui, qui a la renaissance la plus spectaculaire euh, de la fin de saison là. Il faut qu'il joue qu'à Boston en fait hein.
2: euh, C'est le <rire> facteur X hein, pour les Celtics hein.
1: incroyable, il fait 20 points 15 rebonds euh, et il est redevenu vraiment bon en défense euh sur la deuxième partie de saison il était, je l'ai trouvé, trouvé énorme alors tu le revois à Philadelphie il traînait il était comme une âme en peine et tu te dis mince ils ont investi sur lui c'est la cata et au final là il est hyper précieux il joue il joue 40, 41 minutes hier enfin, sur, le, sur le game 1 c'est c'est fort
0: Ouais, fort. Bon, en tout cas, ça va être vraiment la, la série à suivre, une des séries à suivre avec, euh, avec attention à l'est. Euh, allez, je vous propose d'enchaîner avec euh, Philadelphie parce qu'on vient d'en parler rapidement. On se disait euh, avant les playoffs que peut-être qu'il avait s'il y avait un upset potentiel, ça serait peut-être celui de Toronto face aux Sixers. C'est un bah, pronostic qui euh, ouais. tient pas très bien la route aujourd'hui. On, on verra ce que ça donnera euh, avec les matchs à Toronto. En tout cas, euh, Philly qui a quand même euh, trouvé la solution euh, face aux Raptors sur les deux premiers matchs que Philly mène 2-0. Euh, Qu'est-ce euh, qu que vous en avez retenu? De ces deux premiers matchs La solution, elle a un nom. Hein. Tyrese
2: Maxey. C'est incroyable. Il... Ouais. il change la douane, lui, pour eux. C'est parce qu'en fait, c'est un peu. Pour moi, il y a une comparaison avec Jordan Poole à l'est. La... C'est son penchant. C'est le mec qui donne une autre dimension à son équipe. C'est la troisième star. Euh... Voilà. Tu... Il y a déjà MB Darden, tu te dis c'est flippant, mais en fait, si tu as Tyrese Maxey qui est au niveau All-Star c'est là tu as un vrai candidat au titre ça met moins de pression sur Adan. au final c'est lui le deuxième meilleur joueur là, de Philly oui. voire même peut-être le meilleur joueur de Philly sur les deux premiers matchs enfin après Embiid c'est différent Embiid attire toute l'attention mais euh, Maxé euh, il continue comme ça les
1: Sixers c'est quelque chose il a pas, ils n'ont pas encore eu besoin d'un monster game d'Embiid de, même si le dernier bon, il dépasse les 30 points il, il a été bon hein. mais il a mis un peu de temps d'ailleurs parce qu'il s'est pas mal fait brutaliser ils ont essayé de jouer très très dur ce qui leur ouais. avait manqué au au premier match, ils ont un peu essayé non. de lui casser la tronche. Ça on <rire> on toute l'année. Hein. Ouais, ouais à chaque fois qu'il joue. C'est aussi l'axe qu'on avait vu pour un éventuel upset, en fait. C'était de jouer hyper athlétique et dur et, et d'envoyer un peu tout le monde sur, pour gêner Mbide. Et, et là, au final, ce que tu disais, ouais, Maxi, c'est le, le deuxième ou meilleur joueur pour l'instant parce qu'Arden euh, n'est pas encore là, hein, honnêtement. Euh, ce n'est pas encore phénoménal. Ce n'est ni adroit, ni très inspiré. Et Maxi, c'est incroyable. Le premier match, il était fou. Euh le niveau, le niveau qu'il avait en réussite tout, tout était juste euh, et pour l'instant voilà, bah, j'ai pas encore vu le Toronto dont enfin, j'espérais dont je pouvais envisager un upset euh, parce que ouais, c est, c est, au niveau défensif euh, on imaginait de l'impact athlétique de la vitesse euh, alors, pour l'instant il n'y a rien de tout ça il euh, faut espérer que, que le fait que ça rejoue à domicile pour Toronto que ne soit pas là mais bon, au final son impact est limité je suis, ouais, je suis En deux matchs, j'ai complètement vrillé au niveau de l'optimisme pour les Raptors.
2: Il y a une stat, quand même. Les Sixers, ils ont tiré déjà 65 lancer et les, 64 lancers francs. Et les Raptors en ont tiré 35. Je crois que c'est 35, je vous donne peut-être la stat exacte. Mais il y a un écart assez fou en, en, en termes de lancers francs, alors qu'il s'explique aussi par... Bah par défaut fautes, hein, comme on a dit. Ouais, c'est 64 à 35, ouais, c'est ça. Ils, ils font faute sur Embiid très souvent, mais voilà, bon, on sait que les équipes avec des superstars sont un peu plus protégées par les officiels que celles qui n'en ont pas, même si je pense honnêtement que ce n'est pas que sur ça que fait la différence.
0: Embiid les... est trop fort. Oui, ouais, Embiid est trop
2: fort. Ouais. Ouais, c'est ouais. ça, il ne faut pas chercher plus loin. Euh, il est, il, 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 et c'est là, en fait, c'est là où Maxi est et Arden en fait, sont très importants, c'est qu'au final, la seule solution, c'est de doubler, euh, voire tripler sur Embiid. Lui arrive à ressortir les ballons. C'est un axe sur lequel il a progressé depuis l'arrivée de Doc Rivers, notamment. Euh, lui arrive à ressortir les ballons. Derrière, il faut des joueurs qui mettent dedans. Euh, je trouve qu'Harden a intelligemment, souvent renvoyé la balle vers Maxi, d'ailleurs. Euh, souvent fait l'extrapasse ou la passe supplémentaire euh, plutôt que de lui chercher... Alors, peut-être parce qu'il sentait qu'il n'était pas dedans, il n'est pas très adroit pour l'instant... Mais euh, voilà, tant que les Maxi, les, les Danny Green et, et à, que les Harden vont mettre dedans... Ouais,
1: mais tout à l'heure, on parlait du quatrième larron de Golden State en disant Wiggins, euh, machin. Euh, Tobias Harris, qu'on a complètement oublié, il fait deux très, très bons premiers matchs. Hein. C'est très efficace. Ouais. C est... C est... Enfin, moi, perso, je l'avais un peu oublié parce que euh, je le trouvais décevant, mais il fait euh, il fait 26 points à 9 sur 14 au premier match. Et hier, il fait 20 points 10 rebonds, à 7 sur 11. Et il est à 6 sur 8 à 3 points depuis le début de la série. Ah, mais as il vrai vrai. Que, comme on disait pour Wiggins, si lui, c'est
0: ta quatrième option. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est un joueur dont finalement euh, la perception a été... A été... Comment dit, trompeuse en fait c'est-à-dire qu'il a signé un super gros contrat donc on s'est imaginé que c'était tel type de joueur alors qu'en fait c'est un excellent joueur c'est juste pas un joueur de la catégorie euh, qu'on on pouvait espérer en fonction de, fonction de son salaire mais, mais je suis tout à fait d'accord s'il euh, peut jouer simplement et prendre ce que le jeu lui apporte c'est un, un luxe énorme c'est clair que là, je suis d'accord avec vous Allez, euh, Miami-Atlanta, donc 1-0 pour le 8. Euh, le 8 qui a dit à Treyong Young ici c'était ni Cleveland, ni le Madison Square Garden, et qu'il fallait se calmer un petit peu, qu'il fallait s'asseoir dans un coin. <rire> okay. bon, euh, Treyong, je pense qu'il ne restera pas sur cette euh, contre-performance, entre guillemets, du game 1. Ce qui est sûr, c'est que s'il veut mettre ses points, ça ne sera, sera pas simple, quoi qu'il arrive. Miami gros, bah, qui a fini premier quand même de la conférence Est avec sa, sa, défense, sa défense faite maison euh, a montré que ça serait toujours la même euh, en playoff. Est-ce que vous pensez qu'Atlanta qu a les ressources pour, pour justement pouvoir surpasser la défense du, du 8
1: Non. <rire> non, non, non. Alors l'a vue sur le premier. Après, <rire> ça, 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 ça n'exclut pas. On ne peut pas exclure que Treyang va, va jouer le, les super vilains et. Et, et, et faire taire peut-être le public avec un match à 45 ou 50 points mais ça n'empêchera pas qu'ils sont trop loin derrière dans tous les compartiments c'est trop en dessous en fait ouais, Je tu pense. pas
2: capé là en plus hein. ouais. c'est dur sans capé là face à Bam.
1: Bah, voilà, Bam Bam qui a envie de montrer à tout le monde que c'est qu un scandale qu'il ne soit pas sur le podium du, du trophée du meilleur défenseur de l'année euh, genre non, vraiment, là c'est la série où j'ai très peu d'espoir pour Atlanta honnêtement limite euh, euh, eux-mêmes s'attendaient pas spécialement à être là euh, en, partant, euh, en partant de là au play-in euh. voilà à, à part un énorme un énorme euh, one-one show de, de, de triangle pour, pour bien rester dans son rôle je ne vois pas d'autres trucs que d'autres intrigues dans cette série euh,
0: pour les matchs ouais en plus ça ne suffira pas face à une équipe de Miami euh, qui est tellement bien euh... Enfin, qui est si bien coaché, etc. Je pense Même pas Duncan que... Robinson, il remet. C'est ce que, que j'allais dire. C'est mort, on ne peut pas. C'était limite ouais. la meilleure nouvelle du côté de Miami, c'est que ouais. si Duncan Robinson retrouve l'adresse qui était la sienne toutes ces pré saisons précédentes, pile au moment des playoffs, ce serait la meilleure solution, euh, enfin la meilleure nouvelle pour, pour le hit pour la suite. Quoi.
2: Je l'ai mis en facteur X du hit. Euh... Sur le, dans le papier là, justement Cameron Wilson. Ouais, je pense que quand il met dedans c'est dur et, et, et d'ailleurs j'invite tout le monde à regarder la défense de Bam Adebayo sur Trey Young sur les switch euh, le hit switch hit, hit, tout le temps en fait sur pick and roll ouais. ils vont tout le temps switcher je, je pense que Trey Young il va finir la série avec un pourcentage affreux même s'il marque à un moment un beaucoup de points je pense qu'il va vraiment je prends le pari qu'il sera sous les 40 ah oui. sincèrement <rire> voire même sous les 38 euh, sur toute la série parce qu'en fait ils vont, ils vont le maltraiter sur tous les pick and roll ils changent à chaque fois ils se mangent du Bam ils se mangent du Pidgey Tucker oh, ouais. en plus lui pour le coup les Hawks ils n'ont pas beaucoup d'autres c'est ça en fait c'est marrant parce qu'on a souvent mis en avant et moi le premier d'ailleurs le, le noyau dur jeune très intéressant d'Atlanta mais au final depuis très Young, ils ont quand même pioché plusieurs fois dans le top 10 et ils n'ont jamais su lui trouver un deuxième joueur en fait c'est-à-dire que j'aime beaucoup Werther, j'aime beaucoup DeAndre Hunter, j'adore, j'aimais bien Cameron Reddish, mais en fait, ils n'ont pas un mec qui est capable de vraiment s'affirmer comme leur deuxième star, les Hawks. Bah, ah, il y a,
0: a Collins potentiellement quand même. Mais, mais oui, Colin, mais, tu... mais Collins, si, il ne sait pas se créer son tir. Enfin, oui, je, je suis d'accord. Mais ce qui est fou, en fait, c'est qu'on a Parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on s'était dit déjà il y, a, il y a un an et demi à peu près, c'est que Atlanta a énormément de bons joueurs, mais il n'y en a pas qui, qui, qui sortent du lot vraiment, en fait. qu'il tout... Si on regarde le banc. Tu dirais, tu dis bon joueur, bon joueur, bon joueur, bon joueur, mais quasiment de niveau égal sans qu'il y en ait un vraiment qui te permette de passer, de passer ce cap. Tu as parlé de Hurter et, et oh, j'oublie de son nom, le deuxième joueur que tu, que tu as mentionné. Hunter. Ouais, voilà. Ça, c'est deux joueurs qui, inter, font, qui quand même font la différence, qui sont vraiment du, du niveau plus-plus quelque part. mais en sortie de banc, c'est dur de voir vraiment qui, qui va pouvoir te permettre de, de passer le cap. Ouais, Colin, c'était
1: bien, mais jusqu'à sa blessure avec sa main qui était dans Moi, un... Moi, j'aime beaucoup euh,
0: Colin aussi. Pratique. Là, là, il sort du banc. Hein, et sort ça. Du banc ouais. Bien ouais. sûr. Mais il y a un truc qui ne marche pas avec Atlanta que je ne m'explique pas, en fait. Je ne comprends pas pourquoi ce joueur est tout le temps dans les rumeurs de trade et pourquoi ça ne fonctionne pas vraiment à Atlanta. Ouais, là, je pense que cet été, il y aura aussi du mouvement du côté, de, du ouais, côté ouais. De, des Hawks parce qu'il y a quand même du talent. Il y a quand même du talent. Ils ont un, un franchise player, euh, quoi Clairement. Qu Trayong est vraiment très très fort, il y a de quoi faire en fait. Mais, euh, mais non, moi je ne les vois pas passer Miami non plus. Tu parlais de la manière dont ils switchent sur les pics, c'est marrant parce que d'habitude c'est plutôt l'équipe en attaque qui cherche à faire switcher la défense pour chercher les, les, les match-ups avantageux. T'as l'impression que Miami c'est un peu le contraire. Quoi. Ils vont te mettre un mec haut sur Trayong pour qu'il vienne prendre un écran et que ce soit BAM qui sorte sur lui. C'est vraiment... Euh, comme dit Christophe Denis, le principe, c'est d'attaquer l'attaque. Ce n'est pas juste défendre. Ta, ta défense, ça te sert à attaquer l'attaque quelque part. Oui, c'est ça. Euh, allez, bah, dernière, dernière série du côté de, de l'Est. Euh, Milwaukee-Chicago. Euh, le premier match pour Milwaukee, 1-0. Vous pensez la même chose, un peu question bateau, mais est-ce qu'il y a des enseignements à votre avis dans, dans, dans ce match Est-ce que vous pensez que Chicago a une chance de pouvoir renverser la tendance Moi, je serais plutôt pessimiste du côté des Bulls, mais je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté.
1: C'est pareil. Et puis, euh, tu vois, de Rosanne sur un match comme ça, à 6 sur 25. Euh qui derrière en sortant te dit euh, c'est sûr que je ne vais pas refaire 6 sur 25 tu, tu sais que malheureusement il, il, a, il a ces spirales là aussi où, où, où ça rentre plus où c'est compliqué et quelques historiques en playoff compliqué aussi pour DeRozan euh, et là c'est pareil Milwaukee a, a trop, trop d'avance dans tous les domaines quasiment là ils ne se sont pas non plus ultra foulés ils ont, ils ont accéléré quand il fallait y Yannis est un peu petit trop, il fait l'essentiel je, je, sur une série complète c'est trop, trop compliqué
2: je me demande si ce n'était pas le match qui étaient le plus à même de prendre, Chicago.
1: Ah
0: ouais, J'ai oui. ouais. ouais, ouais. peur que là, ils se mangent 4-0. Je ne sais pas si ça sera un sweep, mais comme vous, en fait, je pense que Milwaukee a juste trop d'atouts. Je euh, ne vais pas dire que Milwaukee ne respecte pas Chicago, ce n'est pas ça, mais je ne pense vraiment pas... Euh, je me rappelle d'une quote de... C'était de, de Libran James, je crois, avant de jouer justement un match contre Toronto, jouer de Rosanne à l'époque, d'aller jouer un match 6 ou un match 7 décisif à Toronto. Euh, Quelqu'un lui demandait s'il si, si avait la pression. Il avait dit euh, des situations en pression, j'en ai déjà connu, aller jouer à Toronto, euh, je vous garantis que ce n'en est pas une. C'est un peu pareil pour, pour, pour Milwaukee quand il voit les Bulls. Et que ça ne les empêche pas trop de dormir à la nuit. Quoi. Donc, ouais. voilà. C'est une mise en jambe je pense. Un peu triste oui. pour Chicago, parce que c'était un peu la belle histoire de toute la première partie de saison, euh, caracolé en tête de la Conférence Est. Super, euh, quand même super saison, euh, saison même magnifique de Derosa, ouais. longtemps ouais. dans les discussions pour le trophée de MVP, etc. Mais là, effectivement, j'ai peur que ça soit finalement euh, un tour et ça sort. Et ce qui est marrant, c'est qu'au bout du compte, si ça devait être le cas, ça, ça confirmerait ce qu'on s'était dit en tout début de saison. Euh, qu'on on avait fait nos pronostics de début de saison, on s'était dit, avant même les, les premiers matchs, qu'on voyait bien Chicago faire une belle saison régulière mais sortir dès le premier tour. Ouais. On n'en est pas encore là, mais je pense que ça en prend quand même le, le chemin. Après, ouais. est-ce qu'ils
1: est qu ils auront toujours ces matchs où, euh, Parce que là, je disais de Roseanne à 6 sur 25, mais tu as Vucevic à 9 sur 27. Ouais, Lavin 6 sur 19. Ouais. Et c'est dur. quoi. Même avec maintenant Caruso qui est, qui est de retour à plein temps. Même Patrick Williams c'était titulaire aussi. Donc, ils ont des armes sur le papier pour faire des choses, mais c'est... Est-ce qu'ils ont assez, qu'ils ont eu assez de temps pour bosser avec ce, cet effectif-là, enfin, avec ces, ces line-up-là Je ne sais pas. L'Onzo leur manque. Hein. L'Onzo leur manque beaucoup, je pense. Euh, L'Onzo leur manque. Ouais. Euh, et puis, des trucs dont on a parlé entre nous aussi, le fait que, pendant la saison et pendant qu'il y a eu des blessures, on avait beaucoup vu Ayodosunmu, qui était très bien cette année. Carrément. Là, sur un match comme ça, il joue 8 minutes. C'est un, un peu triste. Et ouais, surtout, le fait que Milwaukee n'a pas, voilà, a pas, a pas forcé. Enfin, ils ont... Y Yannis a fait son taf les autres euh, Middleton il met 11 points euh, Drew Holiday ne euh, fait même pas un match fantastique et ils arrivent à gagner sans... en limitant l'adversaire à 86 points oui 86 points Holiday ouais. je... disait il faut
2: gagner les matchs moches tu sais ce qui est ironique ouais. c'est que j'ai l'impression que même le jour où des Rosannes en fait, donc ils vont se reprendre les Rosane Moujevic et Lavine et, la... et, Lavigne, et je sens que même le jour où ils vont être à droite, en fait les Bucks ils vont quand même gagner le match juste différemment quoi ils Vont le gagner sur un score plus élevé, 123 à 115, ou quelque chose comme ça, mais j'ai peur que, que la série, ça fasse vraiment pas plus de 5 matchs. Quoi. Je
1: pense que ça va faire un ça va faire Même faire. là, 5, je suis Ça peut faire un sweep parce qu'il n'y a même pas la problématique du déplacement, parce que c'est à. Ça, Ça à deux heures, tu heures ouais. Sans borne, ils y vont tous avec leur caisse perso, comme, comme <rire> nous en amateur, tu vois. Donc, euh,
0: <rire> ah, je, 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 écoute,
1: je te donne l'adresse du gymnase la veille.
0: le match, les gars. Hein.
1: <rire> Donc ils ont même pas, ils ont même pas ce désavantage de se dire. Euh, l'avantage du terrain est vraiment très, enfin, limité, quoi. Il n'y a pas la fatigue du déplacement. Ils, ils sont venus le jour du match, hein, vous avez vu sur le. Ils ont même pas. Les autres viennent la veille deux jours avant. Ils sont, ils sont venus le jour du match et ils sont rentrés. Avant le game 2, ils sont rentrés chez eux, les mecs. C'est que..
0: Ouh. Ouais, c'est ça, mais c'est un déplacement en quart, quoi. Ouais, c'est ça. <rire> non, c'est ça. Non, mais après, bon, il n'y on... Bon, on va... a qu'un match. Hein. La série, la série peut être encore longue. Euh, pas sûr que ce soit le cas, mais dans tous les cas, c'est une, une belle saison pour Chicago. C'est normal aussi. Euh, Milwaukee sort de son ouais, euh, titre. Il y a aussi l'expérience de savoir vraiment qui on est à, à ce moment de la saison. Chicago se découvre encore avec, euh, comme tu notais, Chai, il y a des joueurs qui reviennent de blessures. Euh, Lonzo euh, qui, qui manque euh, aux Bulls, etc. Donc Il n'y a, y a rien de honteux là-dedans. Là, là ouais. C'est quand même encourageant pour la suite euh, du côté de, de Chicago. Mais effectivement, je ne pense pas que cette série sera la plus longue de, des playoffs cette année. Ouais. Ouais. Ouais.
2: On peut juste noter que Brook Lopez, au passage, revient de mieux en mieux. Que ouais. ça, pour les Bucks. Un énorme plus. Ouais. Ouais. On parlait de. de, de... Alors, à l'Est, ça va être intéressant, hein. notamment au deuxième tour, il, il risque d'y avoir que des mastodontes. Mais euh, les Bucks aussi, très, très sérieux candidats au final. Je pense que là, le doublé, est... on est bien parti aussi, quoi.
0: Ouais, ça va se, c'est ça. Enfin, c'est ce qu'on disait quand on avait fait la petite preview avec Shy, on avait au bout du compte convenu pour se dire avant le le réveil des Warriors là qu'on voyait bien un repeat de la, de la finale précédente à Milwaukee contre, contre les Suns à l'aise personnellement moi je suis quand même curieux de savoir ce que, ce que fera euh, Miami même si Boston et Brooklyn peuvent aussi avoir des, 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 des cartes à faire valoir les Sixers peut-être j'ai un peu tendance à les sous-estimer peut-être j'ai l'impression qu'il y a quand même des, des, des points faibles un peu, un peu pénalisants pour, pour Philly mais, euh, mais ouais, la, la, la suite des playoffs, en tout cas, va être passionnante. D'ailleurs, ça continue dès ce soir. Est-ce qu'il y a, un, parmi toutes ces séries, on va finir là-dessus, là peut-être, okay, à titre personnel, quelle est celle qui vous a, que vous avez le plus à cœur de, de suivre Est-ce qu'il est qu y a une série ou, ou deux séries en particulier que vraiment vous avez, vous dites, bon, bah là, c'est là, il faut que je me mate tous les matchs, je peux, je peux en rater aucun
1: Ouais, je pense que le Memphis Minnesota euh, avec mm -hmm. l'espèce de petit contentieux qu'il y a, mm -hmm. le fait que ce soit des jeunes équipes sur une pente euh, ascendante ça me plaît bien, j'ai l'impression que ça, ça va être serré, que les matchs seront spectaculaires, un peu ouverts, euh, après ouais, je rechignerai sur aucun des Brooklyn-Boston aussi, ouais. mm -hmm. les autres me paraissent moins, Bon, c'est bon Utah-Dallas mais il faut vraiment que je revienne parce que même si les matchs ne sont pas inintéressants, on a envie de voir les meilleurs joueurs euh, dans les euh, dans, dans les meilleures conditions donc, euh, ouais, moi, ce sont celles-là que j'ai je, je euh, envie de suivre de près.
2: Moi, il y avait d'abord Warriors Nuggets, mais je pense que là, ça va. Ouais. Je, je sais que j'ai moins à me tourner dessus, mais c'était vraiment la série que j'avais ouais. plus envie de regarder. Et, vraiment, et du coup, j'ai bien kiffé. Euh, je pense effectivement, le Timberwolves Grizzlies, il va vraiment être très intéressant à suivre, surtout si ça reste serré. Et je pense que ça va rester serré. C'est le genre d'équipe qui vont se répondre coup pour coup. Et après, bah, voilà, sinon, moi, je vais, je vais être sur Nets-Celtics je pense que euh, le Net Celtics euh, m'intrigue bien, en fait. Ça, les, Net,
0: les Nets m'intriguent, euh, dans tous les sens du terme. Euh, non, bah, bah, je, je, partage, ouais, je partage votre avis. C'est vrai que le même fils Minnesota il y a un petit côté, euh, côté euh, playoff de MMA. Il euh, faut aimer la violence hein, pour poursuivre pour cette série. Mais <rire> ceux qui aiment bien la violence, je pense que ça, ça va être passionnant jusqu'au bout, en tout cas. Ouais. Bah les gars, bah je vous remercie en tout cas pour, euh, pour ce nouveau podcast. Nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, si vous ne l'avez toujours pas ou si vous ne l'avez pas encore, plutôt, euh, allez vous choper euh, un exemplaire du dernier Mooc Reverse spécial 2003. Comme vous savez, des, ce ne sont que des éditions limitées. Donc Une fois que c'est parti, il n'y en a plus. D'ailleurs, nos cinq premiers numéros sont totalement, euh, totalement épuisés à présent. Et nous, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao. Ciao.